0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma Terça Literária, hoje com a Eutânia, um prazer enorme, uma amiga muito querida, um prazer enorme receber a Eutânia aqui. E um prazer rever os amigos, Aqueles que, que normalmente estão aqui com a gente. É sempre muito bom ter vocês por aqui.
0: Legal. É, as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo agora, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo esse acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Já são mais de 30 entrevistas com escritores iniciadas é, no ano passado no contexto da pandemia. Hoje, a entrevistada é Eutânia André, que nasceu em Cataguases, Minas Gerais, viveu em BH, depois em São Paulo, e atualmente mora... É, eu tenho aqui Lisboa, mas não, né, Eutânia? Você falou é, como...
2: São Pedro de Estoril. Você mas é, é Lisboa, está tá bem de... perto.
0: É aqui Lisboa, mas é São Pedro de Estoril. Eutânia é formada em Psicologia, com especialização em Psicopatologia e Saúde Pública. Ela é autora dos seguintes livros, Meu Nome Agora é Já, um livro de contos publicado pela Rona Editora, Manhãs Adiadas, também de contos pela Dobra Editorial, Para Fugir dos Vivos, Romance pela Patois, Diolindas, Romance pela Penalux, escrito em parceria com o Ronaldo Cajano, e Duelos, Contos pela Patois. Ela está lançando o romance Terra Dividida, da editora Laranja Original, O entrevistador hoje é o Ricardo, a gente vai fazer como a gente tem feito semanalmente. O Ricardo vai fazer perguntas mais ou menos até 15 para as 8, 10 para as 8, e aí a partir das 15 para as 8 eu abro para perguntas do público e vou administrando perguntas do pessoal aqui pelo pelo, pelo Zoom e eventualmente as perguntas que surgirem lá no, no YouTube, que o pessoal pode mandar por escrito, eu faço aqui e a gente conclui ali por volta das oito e meia seja muito bem vindo Tânia é um prazer ter com você aqui. muito obrigada
1: vamos lá Tânia vamos fazer de conta que a gente está lá no rascunco comendo uma pizza como, <risos> que, como a gente fez tantas vezes né é verdade é... Tânia você nasceu em Cataguases né uma cidade mineira que deu para gente Muitos escritores, além de você, né? os rapazes do movimento deles que que se lançaram na leitura modernista nos anos 20, como Rosário Fusco, Francisco Inácio Peixoto, Ascânio Lopes, Guilhermino César, Camilo Soares, Cristóforo Ponteboa, Oswaldo Abrita, Martins Mendes e Henrique de Rezende. Além do Ronaldo Cajano, do Luiz Rufato, do Marcos Banho, é, aparentemente tem alguma coisa né o pessoal costuma dizer nas águas do rio Pomba porque como da escritora em Cataratas né conta para gente Otânia, como foi a sua infância obviamente né bem mais tarde do que todos esses daí que eu citei né é, mas é, como foi já já existia na tua infância já alguma efervescência? deste ambiente cultural, como nasceu o amor pelos livros, como foi o seu primeiro contato com livros, como foi a tua infância.
2: Ok, é, Ricardo. Primeiro eu quero te agradecer, né? Também te considero um amigo muito querido. Agradecer ao BE, essa, esse trabalho de vocês, é, essa terça, né? Cada hora conversando com um, que é um programa super legal também, e e agradecer quem, os amigos que estão com disponibilidade, né, para esse encontro, que vieram participar com a gente, Eu agradeço a todos. É, Cataguases, né? É, eu, a mim, eu nasci na zona rural. Não foi, é, eu sou meio que uma fraude, assim. Eu nasci, não nasci em Cataguases, mas fui registrada em Cataguases. Fui para lá com dois anos de idade. Mas Cataguases é a minha cidade natal. E eu levei a vida em Cataguases normal, não tinha contato com livros. Minha casa não tinha livros. Livros, Eu não tinha... Quando criança, não não me lembro de ler um livro. A gente não tinha dentro de casa ou um acesso na escola... É, que tivesse essa, essa, esse encontro com o livro, ele aconteceu mais tarde. E a influência é, de Cataguases, essa influência é, arquitetônica, do cinema, é, da literatura, da arte de modo geral, ela chegou para mim, de é, apesar, é, parece um paradoxo, mas chegou dentro de casa. E o é. que despertou, em mim, o, o desejo de ser escritora foi porque, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, o meu irmão, um irmão meu, é, lançou um livro de poesia. E quando meu ele livro. me contou, estou escrevendo um livro, e eu, aquilo para mim foi um assunto, mas pode, a gente pode escrever? É, eu, eu achei aquilo assim... Um, um, foi uma descoberta assim foi um deslumbramento é. que legal a gente pode escrever né e este irmão acabou de lançar o livro ele morreu num acidente é. É, é, no, ele foi fazer uma viagem aconteceu um acidente ele era muito jovem tinha 19 anos então eu acho que eu comecei a escrever eu até quando li uma frase do René Char é, que ele fala assim a poesia ainda me roubará a morte eu eu comecei a pensar na literatura é, a partir desse é, desse dessa morte escancarada na minha frente assim desse rompimento então é é muito forte isso que a linguagem ela chega para mim como como uma uma tábua de de não salvação. é de salvação, porque a gente não vai estar salvo Mas é uma coisa muito intensa E sim, aí comecei a ler os livros da, es- da escola né? Uhum. A, a, o contato que tinha Mas era, era muito escasso Eu me lembro que na minha casa Tinha é, meia dúzia de livros era, Eu me lembro desses livros E e, e eu era muito, muito tímida, então eu tinha um pouco de dificuldade de frequentar a biblioteca do colégio. né? Mas eu acho que, de uma forma indireta, esse espectro, essa nuvem poética, artística de Cataguás me influenciou, sim, mesmo... Mesmo que seja era uma coisa,
1: Tânia, comentada, sabida, falada na cidade por, por vocês? Não, é assim:
2: é, nessa época que eu tô falando, era uma coisa sabida na cidade, comentada, mas não era uma coisa comentada dentro de casa. A gente tava ali sobrevivendo, meu pai trabalhando, meus irmãos engraxando sapato, então tava todo mundo. É, uhum. ocupado com suas responsabilidades, né? E, uhum. e eu me lembro também, não sei se isso... Parece que não tem influência, mas eu me lembro... Minha mãe tinha até o quarto ano de grupo, meu pai também. Mas eu me lembro, minha mãe era kardecista, e eu me lembro toda noite a cena também de uma pessoa com um livro, né? Eu me uhum. lembro da minha mãe toda noite com aqueles, os livros básicos ali, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, minha mãe sempre com aquele livro ali. Eu gostava daquela cena também. Uhum, da então, pessoa lendo, né? É, de uma pessoa uhum. lendo. Eu achava bonito uhum. aquela cena, minha mãe está lendo, né?
3: Uhum. Uhum.
2: Mas aí, mais tarde, sim. Aí era difícil também, livro em Cataguás, tinha o um círculo do livro, né? que tinha uhum. uma amiga que assinava e a, a gente come, começou a ler e antes antes também me lembro que me influenciou sabe, você não vai acreditar vocês aliás é, sabe aqueles livrinhos assim de faroeste
1: sim do Tex o meu uh.
2: irmão fazia coleção então eu uh. eu li aqueles livros assim um atrás uh. do outro foi um também um despertar eu acredito
1: Olha que legal.
2: Lendo Faroeste e aqueles livrinhos.
4: É, eu, lia eu bastante. Eu que tinha
2: também. nas bancas que a gente tinha mais acesso, né?
4: Uhum.
2: Eu uhum. Não tinha livraria e a é. biblioteca do tinha a biblioteca do colégio também, né? Então. Mas eu não frequentava muito. Então eu li, lembro também de lendo. E tinha um, um cinema também em Cataguases na época. Uhum. Isso e também, a... tudo, tudo isso e... influencia. Ah,
1: ah, e aí foi... e aí Então, você só foi, o primeiro livro mesmo, você só já, já foi escrever, já tinha saído de Cataguás. Já...
2: É, não muito tempo depois. Meu desejo de escrever nasce nesse momento, nesse momento começa quando meu irmão diz, que, que quando ele lança um livro, um livro de poesia, que aberto, é artesanal, foi num saco de, assim, de padaria, aquele de papel de padaria, muito bonito e, hum. e fica mais intenso quando ele morre. e Sim. eu só isso eu tinha é, 17 anos. eu só fui escrever meu primeiro livro aos 40. Tá. eu precisei de romper com muitas coisas para poder a é, para poder conseguir tá tá preparada para para realizar esse, esse, não sei se eu chamo de desejo, acho que
1: sim. É, legal, Eutani. Bom, e aí você começou e você vem escrevendo né, contos e romances, você alterna praticamente livros de contos com livros de romances, né? Curiosidade, o que é mais confortável para você, Tânia? Onde você se sente melhor, escrevendo conto ou escrevendo romance? O que é que... Você se sente mais contista ou mais romancista? Eu me sinto ou os mais... dois, ou os dois.
2: Não, eu me sinto mais contista. Ah, é? Eu me sinto mais confortável escrevendo contos. É, ah. Eu me sinto é, mais eficaz mais solta. Um romance, ele exige exige muito, muito tempo e os personagens atormentam muito, né? eles ficam muito íntimos. Então, depois que a gente acaba de escrever, eu não sei se acontece com todos, mas depois que eu termino um romance, é uma exaustão enorme. né? E a gente sabe que tem a repetição, né? que algumas pessoas chamam de obsessão, mas não é. é a gente repete, né? Freud uhum. já, já descobriu isso há um tempo. E além de conviver com as repetições... Nossa, tem que conviver com as repetições dos personagens, né? Eles não querem se calar, às vezes... E eles hum. querem seguir adiante. São eu meio digo...
1: impertinentes, né? É. <risos> é.
2: E aí, quando, quando eu percebo, assim eu falo assim: mas tem uma semelhança os três romances. Porque uhum. tem também uhum. o que eu escrevi com o Ronaldo, né? Então, são três.
3: Uhum.
2: Todos são irmãos, são uhum. mais de uma voz, são irmãos que, que tomam ali a palavra, né? Que eu acho que também uhum. tem a ver com essa história que eu contei. Mas eu só descobri isso há poucos dias. Uhum.
1: É, legal, mas eu, que... sou, eu
2: me sinto contista.
1: Uhum. E, 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 eu acho... Eu, agora, é engraçado, né, Otana, que você acabou de dizer assim, que, de certa maneira, o que te chamou para a literatura foi o livro de poesia que teu irmão eh, tinha escrito. né. Uhum. Agora, a poesia, embora você tenha até um, um poeta em casa, toda a é. poesia nunca... nunca te chamou muito, não né? Você nunca teve assim um é, chamado. Na
2: verdade, como... ela assim,
1: enquanto leitora, ela ela me
2: chama e me desafia, né, o tempo todo. Hum. É, a, a poesia me chama e eu preciso de encarar, encarar você a poesia. Você tem vontade
1: de? Você tem vontade de escrever por poesia?
2: A, eu acho que vontade eu tenho, mas eu não sei, não hum. sei se eu vou conseguir é, é a é. poesia ainda preciso de, de enfrentar ela um pouco mais
1: É, poesia é complicada. eu particularmente é. acho, acho.
2: É. é eu gosto eu gosto muito é como é se tivesse... nossa é como se a poesia fosse assim, uma entidade maior não sei
3: uhum, uhum. É...
2: Eu ainda precisei romper, como se para a prosa eu precisei de romper uhum. com tanta coisa é, para poder estar tá preparada com a poesia. Uhum. Falta muito.
1: É, né? Falta. Legal. É... Eu, Tânia, é uma curiosidade. Aí é uma curiosidade. Como tem? Eu sei que a gente começou a entrevista você dizendo que agora a coisa está muito feia. Aí em, em Portugal vocês estão num isolamento é, fechado mesmo, uhum. é, é, mas como tem sido, como foi é, viver esse ambiente cultural português, tá? Você já se ambientou aí nesse ambiente cultural português? Você é, como tem sido, como que é, é viver isso aí?
2: Olha, Ricardo. Eu diria que assim conviver com Portugal, não vamos dizer com o ambiente literário, conviver com Portugal desde que tem quatro anos que nós estamos aqui, está sendo uma experiência muito tranquila. É... A gente anda na rua sem medo, né? Hum. E a gente transita. É, o medo, às vezes, vem à noite, quando a gente dorme e lembra de sequestro. É, de e vocês vieram de uma,
1: de uma experiência é. traumática, né Sim. vocês mudaram muito em cima dessa, é. dessa experiência traumática.
2: É, e também o momento político do Brasil, que é um momento trágico também, né? Claro. Então, a gente fica sofrendo daqui com vocês, né?
3: Uhum. Porque
2: não é porque a gente está distante, é só geograficamente, somos brasileiros, né? Mas uhum. o ambiente é, literário, é, é, não sei se. Eu acho que não, não mudou muita coisa. Uhum. É, eu acho que é, é. Não convivo muito, também no Brasil não convivia muito. É, uhum. Mas é, eu acho mais receptivo, o pessoal receptivo. Tem, a gente conheceu, am, fizemos amizades aqui, o, a qualidade literária dos portugueses, é muito boa. É muito impressionante, muito. é
1: impressionante.
2: Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu passei um tempo só lendo mulheres portuguesas. Uhum. Nossa, mas é, é Maria Velha da Costa, é Agostina, Elia Correia, é Teolinda Gerson. e aí eu vou, eu vou falando, tem, tem uma infinidade é. de... A gente é ruim ficar citando que a gente sempre esquece Alguém assim, uhum. mas esse é muito bom estar aqui porque é, na arte é, é uma é uma é, a qualidade é, a receptividade o carinho também quando a gente encontra com esses autores é bem uhum. bacana.
3: Uhum
1: o respeito, né? Educação, é,
2: tudo é muito. É sim, tem um respeito pela pelos escritores, pela literatura, pela língua. Uhum. Mas assim, uhum. eu não publiquei nada aqui. É, minha, minhas publicações são todas no Brasil. O Ronaldo uhum. não. O Ronaldo já publicou alguma coisa aqui.
1: Uhum.
2: Mas é, eu nem nem procurei. Eu ainda uhum. acho que eu preciso de passar por aí. Eu quero ir
1: sei ainda é. ainda não legal é bom é. para gente que tem os <risos> livros perto <risos> é porque é muito
2: difícil aqui também o mercado às vezes é fechado né é fechado, deve né? ser
1: principalmente para brasileiro né? é, é. para
2: brasileiro eu sinto pode ser uma pode ser que eu esteja equivocada mas eu uhum. sinto que é fechado
1: sim hum. hum. legal Bom, vamos chegar aqui. Você está lançando o Terra Dividida, né? que eu acho que é uma edição belíssima da Laranja Laranja Original. original, né? Eu tenho que confessar para você, eu estou lendo. Eu eu recebi a semana passada, estou lendo, mas não consegui, estou com muito trabalho, não consegui terminar ainda, devo estar terminando até o final da semana mas é, queria eu Tânia e assim lembrando até que o livro está sendo lançado que você falasse um pouco dele para gente né como como surgiu a ideia do livro o que eu notei no livro e eu tô notando lendo ele é uma linguagem muito bem elaborada e uma preocupação assim cada hora é, A gente percebe alguma coisa nos livros. né? No no livro que eu escrevi, O Prefácio, que é O o Para Fugir dos Vivos, eu percebia como uma coisa que despontava para mim a questão narrativa, a questão da narração do livro. Eu acho que é um livro em que você... É, isso, para mim, sobressaiu mais. No Terra Dividida, que eu estou lendo, eu vejo uma, uma linguagem muito rica, muito apurada, um cuidado muito esmerado com a linguagem. É, eu tô certo? Você realmente... Foi uma preocupação tua quando escreveu? Fala um pouco do livro para a gente.
2: Ok. Essa é sempre uma preocupação, né é, uhum. A linguagem é, para mim, é mais importante que a história. Uhum. Então, essa preocupação ela está em mim sempre. É, 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 a, é a linguagem que me interessa, né? Mais. Uhum. É, este livro ele tem. Eu comecei a escrever esse livro antes de começar a trabalhar no CAPS, é, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que eu trabalhei lá uhum. durante um tempo. Então, esse livro eu comecei a escrever, ele deve ter uns oito anos por aí, oito ou hum. mais. Aí, quando eu comecei a trabalhar, o um serviço muito intenso, eu não consegui escrever nesse período, e ele ficou na gaveta. Assim que eu mudei... Eu me lembro porque... que na
1: época você se queixava muito, né? De não ter tempo é, para escrever. É,
2: por... é porque uhum. não, não conseguia mesmo. Uhum. O trabalho exigia muito. E... Depois que eu vim para Portugal, eu me dediquei a ele de novo, ao livro, e terminei ele aqui. Então, ele tem esse esse começo, esse intervalo grande e esses quatro anos, né? Porque aí mexe, volta, apesar de fazer outras coisas. E esse livro, ele tem várias vozes, que são... Eu não sei falar quantas vozes tem, mas são várias. E isso também é um desafio, né? Porque cada um tem um timbre, né? cada um tem um modo de falar, um modo de ver o mundo. E é, se passa, eu, eu tenho que tomar cuidado para não, não revelar não nada. É. <risos> ele tem o um, um nome Terra Dividida. A gente pode pensar numa metáfora também, mas que se passa geograficamente numa cidade, que é a cidade da onde eu passei muito dos natais, carnavais, que era a cidade da minha avó, que eu visitei muito, que se chama Pirapitinga, e que fica na divisa de Minas é, com o Rio de Janeiro, de um metade da cidade... É Minas, é Preptinga, e metade é Santo Antônio de Pádua, que é a cidade é cortada pelo rio. Né? E isso é a metáfora que move toda, toda a narrativa, do... porque não é só a cidade que é dividida. Né? Somos uhum. múltiplos, e divididos e espateados. Né? Uhum. E, e os personagens vão falando disso. E também tem... Acho que isso eu posso falar, que o livro começa é, com uma personagem narrando o nascimento de de uma outra personagem, que é no dia 15 de março de 1985. E o livro termina no no dia do golpe, né? em agosto de 2016. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa, né? que esse período de experiência que a gente está ali na adolescência da democracia e depois vai amadurecendo e, e que ela é sempre frágil, né? E que uhum. as coisas, é, a ditadura nasce da democracia também, né? E uhum. que é sempre um território é, frágil, né?
5: Principalmente uhum. para
2: gente que está vivendo isso tudo. Então, o, o impeachment da Dilma, o golpe, é uma coisa que me marcou muito também para vir para cá. Por isso, quando eu retorno... Pego a, a história para para continuar. Isso tem uma importância para mim.
3: Uhum,
2: uhum. E isso é, é o livro não vai falar dessas coisas políticas diretamente não. Uhum. É, os personagens vão tocar a vida e vão falar da vida deles. Uhum. É, acho que é, eu acho que é isso o livro e é uma mais uma família né? Que uhum. também uma família um povo um país talvez que, que represente tudo isso, né? Uhum. Ou seria é um pouco de abuso meu pensar isso, mas Não, eu... cada um de nós representamos é, um conjunto, né? Uhum. Então é esse livro tem e tem esse ele tem um tom mineiro também. Ah, ele tem, uma, Deus ele Deus. tem um tom mineiro. Tem um ele, também, ele tem um sotaque, ele tem um certo humor também. É, é, e é. tem muitas vozes femininas,
3: uhum,
2: uhum. que são uhum. femininas à sua maneira. né uhum. Tem uma que uhum. é sapateira.
1: Olha que... É. Uhum. É... Você é, deu uma declaração, eu li em algum lugar, eu, Tânia. Ixi. Não me lembro aonde. Né? É, não, é tranquila. Dizendo que. O que é que eu fiquei curioso? Você dizendo que não escreve <risos> em casa. Ah, é. né? E que em Lisboa você tem escrito em bibliotecas. Que uhum. você, então eu entendi que você. É, e, e nesse mesmo, nessa, eu li, nessa mesma entrevista que você deu. É, eu li que você escreve no computador, né? já escreve direto no computador, e eu pressuponho que você pegue o computador e vá para alguma biblioteca, vá, saia de casa para escrever. Né? Uhum. É, esse método, esse processo, é sempre assim? Sempre foi assim? Você, você... E por quê? Por que que... É, é uma coisa assim como... Eu, eu vou sair para trabalhar? É uma coisa
2: assim. é. Sim, é. Ricardo. É, eu tenho uma, muita dificuldade de escrever em casa, e isso é desde sempre, desde trabalho de escola, é, faculdade. A casa, hum. ela me solicita. A casa me solicita é, é, pôr roupa para lavar, aí está ah, na hora do Nossa. almoço, fazer o almoço... Ela ela me chama muito para as atividades domésticas, né? Às vezes a cama me chama também. Ai, (risos) dá uma deitadinha aqui, sabe? E e talvez seja um hábito, um vício, não sei. Mas em São Paulo, eu eu gostava muito de café da Fenac.
3: Tinha
2: um café lá, não sei se tem. Uhum. É, eu acho que e, até,
1: eu acho que fechou, 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 né? essa, fechou fechou né fechou né que que fechou. fechou aqui no Brasil. eu acho que fechou é, é. E eu
2: ia muito com café lá na parte da manhã uhum. e escrevia escrevia em cafés em São uhum. Paulo uhum. aqui uhum. Em, em aqui em Portugal é, a gente vai para as bibliotecas mesmo todos os dias é como se fosse para trabalhar mesmo aí a gente uhum. acorda vai toma o um café vai para a biblioteca, a gente alterna um pouco, vai conhecendo outras, leva o computador, e aí para o almoço, porque isso também faz... Disciplina um pouco, né? É, faz você enfrentar mais ali aquela página rabiscada ou em branco, né? E, E distrai menos. E aí, com a pandemia, eu tive muita dificuldade, né?
1: que fecharam não as bibliotecas, né? Então,
2: é. eu acabei comprando uma mesa, montando um espaçozinho para hum. mim aqui que eu nem tinha. E hum. nesse, nesse período de isolamento, alguma coisa, se eu tiver se eu tiver prazo ou algum compromisso, eu consigo. Não consigo fazer movida prazo, alguma urgência minha íntima de acabar um texto. Aí
1: por ser uma pessoa disciplinada.
2: Ah, é. Mas eu eu não consigo ser disciplinada ao ponto de falar assim, então tá, vou lá, vou sentar, vou escrever, porque eu quero escrever, igual faço na biblioteca. A casa casa me tolhe.
3: Tá. Legal mas Bacana. eu
2: estou tentando, estou tentando para
1: não ficar parada. É porque tá difícil, né? Não acaba nunca, né? Essa vacina não vem. É. É, eu estou uma vez é, e aí a gente conversando na época, né? Eu lembro que você se queixou é, e aí voltando o tempo do CAPS, né? Que você se queixou que escrevia menos do que é, gostaria porque era um serviço muito é, Pesado, né? No tempo que você estava lá no. no uhum. Era no Centro de Atenção Psicossocial de São Bernardo, né? Que você, uhum. você, tava. É, você dizia que o trabalho te consumia. É, como que está agora? Agora está mais fácil, você consegue se dedicar totalmente ao texto. Agora, eu percebi, Tânia, e, e é, foi foi é, a gente conversava na época, eu percebi que foi um tempo muito rico para você, que essa experiência que você teve lá é, foi uma experiência muito importante. É... Essa experiência está indo para o texto? Ela interfere com o teu texto? Você tá, eu sei, meio que já falou que, que ela aparece na terra dividida um pouco. Né? Mas <risos> você está levando ela para o teu texto?
2: É, eu preciso de dizer isso. que eu Vou explicar um pouquinho o que é o CAPES para as pessoas compreenderem um pouco. O CAPES ele vem, dentro da reforma psiquiátrica, substituir os hospitais tradicionais, né? que a pessoa ficava é, isolada, que ela ficava um pouco exilada do, do convívio social, que tinha outro tipo de tratamento, que era mais medicamentoso, aquela coisa da, da saúde mental na fórmula antiga. Né? E, uhum. e o CAPES, ela atende só casos graves, então são é, é psicose e neuroses graves, né? Uhum. A gente, é, funciona 24 horas, esse que eu trabalhava funcionava, e realmente a gente é, é com casos, é, só casos mesmo é, de muito sofrimento, de muito uhum. sofrimento, mas também é de muita riqueza é, é, do, do que é, é a vida dessas pessoas. Né? Então, eu convivi muito com delírio que eu que eu acho foi é super importante para mim conviver muito como como que essas pessoas também que eu trabalhei numa área vulnerável né então como que piora com, com a condição socioeconômica cultural que achata mais que torna aquilo mais pesado né vi como o SUS é bom como que tendo uma administração boa, né, que compreende como deve ser o tratamento na saúde mental, como que isso funciona, como que a gente vai nas casas, trabalha com oficinas, vai fazer acompanhamento terapêutico, vai para o teatro com eles. A Letícia está aí, ela sabe. Ela é testemunha. Vai para o teatro, vai para o cinema, vai para as casas, vai para a comunidade, porque tem muito preconceito. Então, tudo isso é muito rico, é, foi uma experiência de vida né? um existencial muito importante. E, esses, é, é, e essa população, ela me chama atenção, essa população sofredora, vamos dizer assim, ela me chama atenção desde que eu era pequena lá em Cataguases, porque lá em Cataguases tem a Barbacena, que é ao lado, uhum. né? Então uhum. tinha assim uma mítica do cachorro doido, qualquer coisa. Ah, vou te levar para a Barbacena. Então eu já uhum. já tinha uns, o pessoal tinha um, um amigo lá de rua que eu levava para casa para tomar café, aí fazer amizade com todo mundo. E já tinha isso. Eu uhum. acho que eu quis ser psicóloga para trabalhar mais com a psicose mesmo mas uhum. do caps claro é, é, trabalhei também com os neuróticos isso vai de alguma forma sim pro, ainda não ainda não coloquei esse escancarado mas vai desde desde antes depois então foi mais ainda porque uhum. também no curso de psicologia a gente também tem tem estuda a parte teórica né então uhum. isso está nos textos não uhum. está assim, não ganha um volume é, é, imenso, mas ele está ali, uhum, tá? Uhum. E eu acho que vai aparecer mais, eu acho que ainda preciso de um pouquinho mais de tempo.
6: Uhum, uhum.
2: Mas já okay. escrevi um livro com a Letícia, né? Que eu disse que isso, tem o um nome isso. provisório de entre mundos e uhum. tem um segundo título que eu acho que ela gosta mais, que é Diário dos Mundos. E nós escrevemos esse, li- esse livro pelo WhatsApp. Uhum. Uhum. Então, ela me mandava mensagens. Você e... já estava
1: em Portugal?
2: É, começou lá no Brasil, fui guardando as mensagens, e depois eu estava aqui. Eu, 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 sempre está esse período antes Brasil-Portugal. Uhum. Então, uhum. ela me mandava as mensagens e eu falei, poxa, mas isso é tão mas isso é tão importante que, isso, que as pessoas pudessem ler essas coisas, saber um uhum. pouco disso, eu fui guardando, e depois perguntei para ela se ela topava. Uhum. Porque é um livro escrito, a, a, nós escrevemos juntas, mas juntas de uma maneira totalmente diferente, juntas uhum. na maneira que a gente poderia fazer junto. Uhum. Eu peguei os, os WhatsApps, às vezes pedi para ela mandar uns e-mails para mim. É um livro para quem quer conhecer o universo de um autista. Eu ah, acho sim. um livro super importante. Ele está é iné- inédito. Tá, tá... mandei para algumas editoras, mas até agora estou esperando.
0: Ricardo, hum. de- deixa eu... só interromper um instante, é, para o pessoal que quiser fazer perguntas, então, se vocês puderem. O Ricardo ainda tem um tempo com a Eutânia para fazer mais algumas perguntas, mas seria legal se a gente já começasse a, a se organizar para fazer perguntas, porque vocês não estão vendo, é engraçado isso, mas lá hoje o, o, o YouTube está quentíssimo, tem duas, duas figuras mandando um, um beijo para a Eutânia, primeiro é o, o Evandro Afonso Ferreira,
2: Ai, ah, Evandrinho, ah, um beijo, Evandrinho.
0: Manda um
1: beijo para Evandro, meu o, também.
2: O Evandro é que fez a quarta capa do Terra de Lima. O livro, é. é.
1: Uhum. é.
0: E, além dele, a Estela Mares Rezende também, que... Ah! Manda uma data, um já, beijo. Já, já tem duas perguntas da Estela Mares, então, por isso que eu okay. estou aqui. fazer pergunta, já Um comecei. beijo,
2: um beijo para
1: ela também. E um beijo para eles também, meus, tá? É... Eutânia, é... quais são é... seus próximos projetos? Se acabou agora e dá um tempo, ou já está pensando em alguma outra coisa? Como que tem?
2: Já tem quase um livro de contos já.
1: É mesmo, mas, mas agora... contos que você foi publicando e vai juntar e vai fazer uma seleção, isso.
2: Não, não, novos, inéditos. Inéditos, isso. olha é, que, legal, inéditos.
1: que legal, que é. legal, que legal. Já tem. Já está. Já está Mas... pronto para sair?
2: Não, não, não.
1: Não? <risos> não.
2: Tem o tempo ah. dele, ainda falta. Ah, ainda estou. É. Tô...
1: Que legal, né? Eu tô, né, sempre alterna, né? É um romance, um livro de contos. Eu
2: acho que eu nem alterno, porque mesmo quando estou escrevendo um romance, eu escrevo algum conto.
1: É, né? Ah, é. tá. Você vai escrevendo durante. É. legal é... eu sei que você já respondeu várias vezes isso eu já li até entrevistas tuas mas eu gosto sempre muito e por isso é que eu estou até perguntando aqui porque eu acho legal ouvir você responder isso tá é... Essa pergunta que eu vou fazer é uma inquietação de todo escritor, todos nos fazemos essa pergunta. Né? É... Por que, que você escreve? Né? É... E aí eu, eu vou complementar com uma coisa que é para mim, mas que, que vamos ver o que, que é para você. Por que, que a gente. Por que, que você escreve? Não seria quase uma maldição ter que escrever?
2: Eu acho que eu falei no início né, que um pouco é para vencer a morte, isso tudo que não tem resposta, né? Essa coisa, acho que chamar de coisa, aquilo que a gente não nomeia, os furos, os lapsos, para preencher memória, minha memória é péssima, minha memória, ela não é nem fraca a minha memória é um sintoma uhum. é, é, meu, é porque eu tenho o um, um, um esquecimento como sintoma então eu preencho muito com a com a ficção né uhum. mas eu acho sim que é uma maldição uhum. para mim é às vezes eu fico pensando por que eu não consigo parar eu quero parar é porque às vezes é, dói né yeah. eu não sei como as pessoas conseguem dizer que escrever é uma alegria Não é, porque o texto me encara, ele ele me olha Hum. e ele...
1: Incomoda, né?
2: Ele ele incomoda, (risos)
3: né?
2: Ele ele não é... Ele se impõe, ele, ele... Eu não sei, ele quer uma resposta também, né? Ele quer algo da gente... E, às vezes, o, o mercado também é outra coisa, nessa né? luta, editora. É... Aí você lança um livro, você mesmo vai lá que tem que fazer as propagandinhas, pôr uma fotinha ali <risos> e fazer... Isso tudo é muito cansativo para mim. Uhum. Essa parte pós-lançamento, é, uhum. eu acho bem cansativo. Pós, não. Pós não é lançamento, quando o livro está pronto, né? Ele está pronto é. e agora, né?
1: né? são angústias
2: diferentes, mas eu acho uma maldição, sim. Não sei se eu não consigo mais, é estranho, não consigo mais parar. Me pegou tudo que eu faço é pensando na literatura. Se eu estou no seminário lacaniano, eu estou pensando. Porque é linguagem, eu tô pensando na literatura, eu entrei no curso de desenho, agora que eu. Eu não desenho, mas eu entrei no curso para aprender. Eu, porque eu quero aprender a olhar, é por causa da literatura. Tudo que eu faço, ela chegou tardiamente, mas chegou muito intensa. E uhum. às vezes eu queria é uma autonomia, deixa eu parar, eu quero parar, eu quero ser moderna. Não, não, eu sou a moda antiga, não consigo parar.
1: Uhum. É uma
2: maldição, sim, Ricardo.
1: É, é eu eu sinto assim também eu acho que nesse aspecto a gente sente sente igual eu falei já do para fugir dos vivos né talvez por ter escrito o prefácio foi um livro que eu li com especial prazer é um livro para mim assim é um livro que você escreveu e, e que eu gosto muito. Eu tenho muito prazer de, de ter lido. É um livro que eu quero. Estou pensando já em reler. É um livro. Eu quando gosto uhum. de um livro, eu gosto de reler o livro. É, e a pergunta pode parecer estranha e, e eu acho que é mesmo. Como que vai o livro? É, como que esse livro é de 2015? Já tem é. cinco anos. Eu acho esse que livro, Esse livro. Ah?
2: Eu acho que morto, alguma coisa assim,
1: né? É, né? É isso é. É que é triste para gente, é. né, Otáneo? Os Por livros enquanto, são publicados, é. os livros são publicados, os livros têm uma vida relativamente curta as editoras não tiram novas edições, é, não investem naquele trabalho que eles fizeram, e o livro morre. Né?
2: É, esse livro saiu pela editora Patuá, esse o Duelos né O, o Edu é super bacana. Não, eu adoro o Edu. Shot. O Edu é
1: maravilhoso. É,
2: né? Às vezes é porque é, não tem mesmo condição né? é, hum. de, de investir e de seguir em frente. Mas essa sensação... A Letícia botou
1: aqui bacanas. Não sei se você leu o que ela botou. A Letícia botou que que está morto porque fugiu dos vivos.
2: (risos) (risos) É verdade. Mas essa sensação assim que... É é que, que ele... Não sei se ele existe ainda, né? É.
4: Mas isso isso não quer
2: dizer que não haja esperança, porque isso a gente não sabe amanhã, né? Mas, nesse momento, ele está morto.
1: Aqui em casa, na minha estante, está morto. (risos) 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 Obrigada. É isso, Rogério. Vamos lá?
0: Vamos lá, vamos lá, a gente tem... A, a fila está grande, ainda bem que você...
1: <risos> é, eu sei que você fica ansioso aí, porque... Não, e, se, tem... e, e, e Vamos dar chance para os outros perguntarem também, é muito tem bom quando tempo. tem pergunta.
0: Exatamente, né? tem bastante pergunta do, do público. Eu vou começar pelas perguntas do YouTube, então. Então, é, vamos lá. Na ordem, espera aí, que eu tive até que anotar. Então, tem mais gente... Primeiro, mandar um... um... Um beijo nosso para outras pessoas que estão lá no YouTube participando. Núria Torrents. Ah, Ana... Olha céu. Núria. Beijo. <risos> pois é. é. Então, vamos lá. A primeira pergunta da Estela Mares é a seguinte. Eutânia, qual a sua contista preferida? Ai.
2: Pior que na hora que pergunta assim e fugiu de pensar.
0: O lenço foi ótimo. Ó,
2: oh, tem aqui é. em Portugal... Ah, não, a Maria Velho da Costa é mais romance mesmo. Elvira Vinha.
1: Elvira é eu vira, ótimo.
2: É, mas é a romancista, é. contista, tem, Tony Morrison. Tem uns livros. Deixa eu ver se eu pego uma colinha aqui com algum livro aqui que está do lado. Teolinda Linda Ah, a Lídia Jorge aqui, tem a Lígia Fagundes também, né?
1: Uhum, a Lígia, eu... a
2: Lígia. Vamos com a Ronaldo? Ah, Clarice, mas eu não queria falar os é, os, os óbvios, né? O óbvio. Uhum,
3: uhum,
2: uhum. Ah, eu Agostina queria... Deus. Quem?
1: Agostina?
2: É, eu já falei. Eu queria conhecer a Márcia Dense. É, a Marcia, Marcia Dense.
1: Marcia Dense escreve muito bem,
2: né? É. Eu não tô. Agora me fugiu, assim. Eu não tô conseguindo lembrar. Alguém. Basicamente, contista. Mas, assim. Me desculpe, mas eu tenho um, um contista que eu adoro. É o Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan me, me, me mata, assim. Com aquela. Aquele martelo dele. Eu gosto muito.
1: Dalton Dalton é maravilhoso.
2: Oh, depois, daqui a pouco eu vou lembrar. por que você não falou essa? Não, não Catherine
1: Mansfield, para mim é, é. É, é, a, é a rainha das contistas. O Flano e o Cono. É o Flann
2: O'Connor. Quando,
0: quando é. eu, daqui a pouco vai, vai. Ah, a mim? Posso
2: agora, agora eu eu preciso de falar uma coisa. Para mim a Hilda... É imbatível, é, a, é em tudo, mas eu gosto muito da Hilda na prosa, então eu acho que a Hilda é, independente de gênero, é a escritora o, o mais ousada que eu já conheci e sem perder nada com isso, só ganha força intensidade qualidade e ela nos diverte eu estava lendo agora umas crônicas da Yuda eu tô com mas super divertido então assim é... não sei se a gente pode dizer dela cronista né mas só cronista mas é a Yuda como escritora para mim está assim no topo
0: legal é. tem o, o a opa a a Estela Mares tem uma segunda pergunta, que ela, ela diz o seguinte: fala sobre eh, 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 o Holocausto Brasileiro em Barbacena, você certamente ouviu muitas histórias eh, sim, de parte.
3: sim. Ah, é?
2: Sim, eu estudei, é, eu estudei em Barbacena, eu me formei em psicologia em Barbacena. Então a gente, na hora dos estágios, a gente conseguia até conversar com algum desses pacientes que às vezes foram crianças para lá, ou que ainda estavam vivos, né? E, e é super. É muito triste, porque às vezes coisas básicas, assim, que a gente tinha que, que ensinar para eles: que apagar a luz, acender, porque era tudo feito ali. É, não, eles não eram ouvidos, não era hora para tudo, é, era um horror mesmo e danificou demais. É é muito triste saber que isso tudo aconteceu né? e que acontece. O tratamento é mais adoecedor do que a própria patologia. Então, a gente teve, sim, contato com algumas dessas pessoas ou familiares... E são pessoas... Familiares é até difícil de falar, né? Se é que algum deles tinha acesso, né? Porque, às vezes, tinha que dar um nome. Não tinha nome, né? Tinha que confeccionar uma certidão de nascimento com o nome que escolhi ali naquela hora, por algum motivo. Ou, às vezes, assim, Antônio de Oliveira, porque veio no trem de doido de Oliveira... Então, são histórias, assim, às vezes, bonitas também de reencontro, de conseguir, é, de conseguir encontrar alguém da família. Né? Eu mesma atendi uma pessoa no estágio um ano e meio que a gente estava procurando a família, mas, é, infelizmente, às vezes a, a família não quer. Eles não têm lugar no mundo. Muito deles não têm. Então, mas a gente fica procurando né, um lugar. Então, às vezes, ficam institucionalizados. Né? Que aí tem, dentro da, da reforma, tem as, as residências terapêuticas, que é, se aproximam de uma casa. Né? A intenção é essa, mas são poucas para a demanda. Mas é, é uma experiência também muito forte. E, e, e com muita coisa bonita também, porque eles querem viver, eles querem dançar, eles querem rir, sonham em casar, ter filhos, como todos nós. É uma, Foi uma boa experiência também. Então, conheço bem Barbacena, porque eu morei lá dois anos e, e estudei lá psicologia. Foi boa essa pergunta é, é. da Estela Maris. Uhum.
0: Obrigada. É, legal. legal. É, a Núria pergunta o seguinte, é, conta para gente se esse seu livro de contos vai ganhar os seus desenhos. E ela disse que está torcendo para isso. Acho que você respondeu. Um pouquinho, né? um... é,
2: a Núria faz a aula de desenho junto comigo, ah, com ah, é <risos> é, Eu acho que sim. Vai ganhar meu desenho, não, mas é, vai ganhar... Esse olhar novo, esse olhar inaugural assim, sobre os objetos que eu estou aprendendo, né? sobre as linhas, as sombras, a luz, é, isso tudo vai entrar no texto. Não sei, porque eu sou, eu, eu não sei se eu estou dese- eu desenhando para mim, ela sabe. Eu escrevi um conto que tinha uma árvore, eu desenhei a árvore, um outro que tinha um bisão, eu desenhei o bisão. Mas, assim, para mim, né? compartilhar uhum. já fica um pouco perigoso.
0: <risos> Olha, o Evandro... Eh, Ricardo, o Evandro te manda um beijo. E, ah, obrigado. E, e ele diz o seguinte, o Evandro. Taninha, genial, Taninha. Quando, daqui a 100 anos, você desistir do Cajaninho, você liga para ele?
3: <risos>
2: Olha, eu ligo agora. <risos> fala com ele que eu ligo agora. <risos>
1: Não precisa
2: de não precisa de esperar tanto tempo. O Evandro mora no meu coração,
0: né? Pessoal do YouTube, se quiser continuar mandando pergunta, pode. É, a Núria te diz para depois. É, 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 a, a Núria te sugere, coloque os desenhos, eles vão ficar bons. Pode compartilhar. E agora a gente vai para as perguntas... É bom
2: ter amigos né?
0: generosos. <risos> e agora a gente vem para as perguntas aqui do, do pessoal da sala, que pode fazer as perguntas no microfone mesmo. Para começar, então, a Raquel. Sempre presente aqui.
7: Tânia! Sim, querida. Muito feliz de rever você. E eu estava me lembrando do, do livro do meu nome agora é Jaque. Acho que foi um dos primeiros, Oi. né? E uma vez que o Cagiano foi naquele programa que eu tinha, lá em Santo André, ele me deu o livro. E o livro tem um narrador, o o Tizé. Ele é um um mineiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse narrador e por que que ele vira Jaque, né? E, assim... Talvez a outra pergunta que eu queria fazer... Você já respondeu através da Estela Mares, quando você colocou Hilda Hilst no topo. E eu ia perguntar sobre a poesia e quais poetas têm influenciado você na, na prosa. Eu li um comentário de que Manuel Bandeira, quando ele diz assim... A vida que poderia ter sido e não foi... É algo que te toca, que te tocou na construção de, desse livro, do Meu Nome é Jaque, mas queria que você falasse um pouco mais sobre também a poesia, é, alguma coisa que, até da Hilda mesmo, alguma coisa que te tocou para os contos, por exemplo, talvez a temática é, que é muito forte nela, da, da velhice, do desamparo... Enfim, queria que você fizesse, assim algumas conexões poéticas e falasse do meu nome é Jaque, tá? Aí, beijos para você, para o é, Meu intuito era visitar vocês aí em historiu, mas quem sabe um dia, tá? Um beijo grande para vocês. Eu acho que que a Eltânia caiu. A Eltânia caiu, né?
0: Aconteceu alguma coisa aqui. A gente aguarda, ela já deve estar voltando, a gente aguarda, se for necessário, a Raquel faz a pergunta, ou parte da pergunta de novo, não tem problema
1: nenhum. Ah. Pode ligar o microfone do Ronaldo também.
5: Ronaldo? Muita
7: saudade desse casal querido, viu? Nós chegamos, chegamos em São Paulo juntos. É. É, mesmo ano, foi 2008.
3: Eu cheguei casiano, lá em 2007, eu... né?
1: É, morei lá 10 é. anos. Logo do início você tinha um programa lá em Santo André, você me levou lá, lembra?
3: Lembro, é, claro. Cinco, cinco, lembra cinco. do
1: lírio que eu te dei,
7: que enfeitou é. a sala há muito tempo?
1: E você participou de vários, vários eventos lá com o Álvaro Alvo o de Faria, lá na galeria... É, Isso. É, 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 contemporâneo, né? A gente sempre estava junto lá e tudo, né?
7: Lindo espaço.
1: É. é. O Tânia voltou. O tempo que
7: nós passamos, né, Cajiano? Que nós chegamos a São Paulo, 2008 a, a 2015, foi o tempo que nós passamos aí, a nossa é trajetória paulistana.
1: Eu, vi, eu vivi 28 anos em Brasília, né? E depois, é, né? depois de 10 amigo. anos em São Paulo. Vou deixar vocês conversando aí, que eu entrei Então, ah, bom,
2: Raquel, Um abração. Peço desculpa, a, a conexão caiu. Eu mas, vi. Eu, mas eu ouvi a pergunta toda. Ah, e... sim. Obrigada, Raquel. É, é muito constrangedor para mim falar do... Meu nome agora é Jaque, que é o primeiro livro que eu escrevi, né? que eu fiz tudo sozinha ali. E Não vou contar a história toda do livro porque ela é é grande, mas é é um um livro que que abriu as portas para o desejo de escrever e a partir desse livro que eu comecei a escrever mesmo o que eu queria escrever, não foi ele, foi depois dele mas esse livro foi é, uma brincadeira com um tio que eu tizei inclusive ele faleceu há pouco eu acho que foi o final do ano passado e é uma história assim é super é um, mais humor né é uns um umas histórias, assim, mineiras, que tem, que tem um Tizé em todas, e é porque ele brincava assim, é, falava sempre assim com a gente, que qualquer coisa que a gente pedia para ele, ele falava assim, ah, é assim comigo agora, já que você está aposentado, vai ali e faz isso, você está aposentado, que aposentado tinha que ficar fazendo tudo. Então, um livro que fala desse, desse Tizé, que é um aposentado, mas com muita energia, né? E eu, ao mesmo tempo que tenho vergonha desse livro, eu agradeço muito por ele ter existido, né? Porque realmente, se não fosse ele, essa coragem minha ali de fazer uma coisa assim, apressada, vamos dizer assim. E não existiria... Eu não tinha colocado os pés na maldição, né? Agora... (risos) Meu, bacana né? isso.
1: colocar os pés na modição é. é bom
2: é. Quanto mas ela perguntou também dentro da é, é, dentro da prosa a poesia né isso ah, eu gosto eu gosto muito da prosa poética e eu gosto muito da da Duhá. eu acho que ela é poética em tudo que ela faz eu gosto muito tenho rascosa também, que eu acho ele, que a prosa dele Super é muito poética. poética. Eu gosto hum. também bastante. É... O Ronaldo Caggiano é também gosto. Isso. Acho também que ele é poeta até na prosa. E, é... e quando hum... vocês estão escrevendo, é, vocês
7: hum. comentam um com o outro, com... Leem um para o outro, como Não. que é? Assim, porque quando são é. duas inteligências juntas e dois
2: escritores, como que funciona? Essa na revisão, só na revisão, só na revisão. Ele passa para mim, quando está pronto, eu passo para ele, e a gente ajuda ali, porque a revisão é uma parte muito árdua, né? É carregar pedra mesmo, porque aquilo cansa, são várias vezes você lapidando, lapidando e chega um ponto que você não vê mais, né? Você olha e não vê, não vê um erro que salta, um descuido. Então nessa essa hora a gente a gente a gente ajuda um ao outro, é bem parceiro. Agora nós somos muito é, parceiro na leitura, de indicar, olha você tem que ler isso, olha eu li isso é super legal. Então a gente é mais assim é, colado como leitor. Maravilha, Tânia. Mas eu acho que ter ter em casa um ou outro, dois escritores, eu acho que soma mais do que subtrai. É é muito bom. Então, então boa estadia aí.
7: Obrigada. Bom te ver também. Trabalho maravilhoso que você está... Nos trazendo e a gente está acompanhando sempre vocês dois e a trajetória, tá? Obrigada. Beijo. Um
0: beijo. Jorge. Um beijo. É, obrigado pela sua participação, sempre é, é, importante aqui para nós, suas perguntas, sua presença. Obrigado por estar aqui. Obrigada, é, Rogério. Imagina, eu que agradeço. Ricardo Fernandes, sua vez.
6: Oi, Tânia, tudo bom?
0: Oi, tudo bem?
6: Tudo bom? Obrigado pela presença, prazer estar te ouvindo aqui. Prazer mesmo. Enquanto enquanto você estava conversando aí com a gente, me surgiu uma dúvida, que é sobre o seu processo de construção do romance. Quer dizer, como é que você constrói o romance? Você pensa primeiro numa estrutura, ou não, você vai escrevendo, vai prestando mais atenção na linguagem, depois você faz muita revista, visão em cima da linguagem ou não, mais essa curiosidade que eu tive. Uhum. É, porque você intercala conto e romance, você falou, né? É, então, eu queria saber de você como é que você faz esse processo de construção.
2: Ah, é, eu, eu acho que o romance, ele no os que eu já fiz até agora, é um conto que não quis ser conto. Então, ele começa a virar um romance. Ele fala, não, não vou parar, não. Pode ir. Segue em frente. E eu não planejo, não. Depois que a a coisa vai tomando uma forma, que eu vou entendendo o que que está acontecendo, quem são esses personagens? Eu tenho essa coisa... Enquanto eu não pego intimidade com o personagem eu não paro de tentar olhar para ele. Eu, eu preciso de ter essa intimidade com ele para poder, poder deixar ele me levar. Né? Então, o romance é, tem essa... Eu não sei, porque outro dia eu estava conversando isso com o Ronaldo. Eu falei assim, é engraçado, eu não sei pensar num romance assim. Eu vou escrever um romance sobre isso porque eu não, não estruturo nada nem um conto assim é uma ideia vaga que eu tenho sobre alguma coisa né eu quero escrever sobre sei lá sobre a espera eu vi uma viúva de Nazaré é, retratada por um fotógrafo aqui de Portugal que é o é, Artur Pastor eu vi aquela foto aquela foto me impactou e eu fiquei pensando nessas viúvas que usam luto mesmo o resto da vida e que tem essa tradição, né, do negro, e falei, não, eu quero escrever alguma coisa sobre isso. Aí saiu um conto, mas poderia sair um romance, né? E aí o que você perguntou a parte de trabalhar a linguagem é exaustivamente, exaustivamente, que tem hora que eu tenho que a gente quer ficar livre daquilo de é, é muito cansativo. Então, apesar de cansativo, eu não consigo não me dedicar a isso, porque eu acho que é o mais
6: importante. E essa linguagem você trabalha constantemente ou você escreve e depois volta? Como é que funciona isso? Cada
2: vez, eu sinto que cada vez está ficando mais limpo. Eu tenho que estar ficando mais... Eu acho que é limpo mesmo que eu poderia dizer. É, cada vez eu tenho que cortar menos. né? Eu não sei, eu acho que eu mudei um pouco o jeito de ser, eu acho que eu falo menos. E eu passei a escrever também é, contos menores, mais sucintos. E eu acho que é, tudo vai, também vai mudando de acordo com a sua experiência no mundo também, seu estar no mundo. É... é eu posso te garantir que essa parte, essa parte não é nada agradável. É muito cansativo. Não é, Ricardo?
1: É demais, demais. É. Demais. Demais, demais, Obrigado, viu, Tânia?
2: Eu que agradeço. Olá. Não sei se eu te respondi é, exatamente o que você estava tentando entender.
6: Não deu sim, não? não ah, então, tá claro. Obrigado.
0: Obrigado. Eu que agradeço. Ricardo Fernandes, nosso queridíssimo, obrigado por estar aqui. Obrigado pela pergunta. É, Antônio Carlos Fester, por favor.
5: Boa noite.
0: Boa noite,
2: estou vindo.
5: Estou encantado com a sua entrevista. Ah, obrigada. É um prazer estar te conhecendo, estar te ouvindo. Eu só queria comentar que você podia tentar um outro olhar sobre a literatura. Né? Porque não precisa ser um sofrimento nem uma maldição. Eu escrevo por eu escrevo por bendição, né? Eu acho que é uma bendição. Eu escrevo sem sofrer. Agora, eu escrevo muito para para testemunhar, né? Eu escrevo para que a memória não se perca. E esse é o que me leva a escrever. Enquanto você estava dizendo, eu fiquei pensando, mas por que, que eu escrevo? Então, eu escrevo <risos> para isso. E né? ah, eu queria perguntar se, como o Mário de Andrade, eu aprendi com ele, você deixa um texto descansando na gaveta há dez anos.
3: Sim.
5: Foi.
2: É, é, obrigado pela pergunta, pelo carinho. É, eu acho, assim que a literatura... É, se você tem a intenção ou não, ela é um testemunho da época né, que você está vivendo e é um testemunho, é uma maneira... Não é de um historiador, né? É, é, é talvez das mínimas coisas que isso tem um valor também é, quando tem que virar a esquina, né? Mas... Espera é... que eu esqueci o final que você é. perguntou.
5: O Mário Andrade. Não, dos textos na gaveta. Ah, né? sim,
2: sim, é isso, eu tinha esquecido, desculpa. Esse, inclusive, eu eu comentei com vocês, ele ficou na gaveta aí vários anos, eu deixo vários textos na gaveta, e eu acho que faz um bem enorme.
5: Também acho.
2: Um né? bem enorme, porque... E eu sou... Ao contrário de vários várias colegas que eu vejo falar que rasga, rasga capítulos, rasga livro, eu não rasgo nada, meu. Eu guardo <risos> tudo, põe na gaveta e por aquele texto até ele virar alguma coisa. Eu Porque ainda se acho ele que o um grande... se Sim. ele nasceu, eu respeito. Sim. Então eu Ó. guardo anos na gaveta, anos mesmo.
5: Eu também, mas eu ainda acho que A Lata de Lixo é um grande amigo do escritor. Eu me disfarço é. de muitas coisas. É. Agora, eu troco coisa tudo. coisa que eu, eu troco queria comentar tudo. com vocês é que o livro não morre. O livro dorme. É. é. O é. livro pode é ficar esquecido décadas, muito tempo, e, de repente, ser redescoberto. Né? Quanto é. autor aí de 200 anos atrás que, de repente, é redescoberto? E uma coisa que me tocou muito foi um texto póstumo do Antônio Cândido, né? onde, justamente, ele fala isso, que nós todos passaremos, mas os livros não passarão. né? Então, essa coisa da leitura do livro, hoje, pode ser que um determinado tipo de livro atraia atenção. Pode ser que, daqui a 50 anos, sejam outros de 100 anos atrás para quem ninguém deu bola. Por exemplo, Francisca Júlia. Francisca Júlia caiu, né? mas ela pode ser valorizada daqui a 30 anos, sei lá, eu. Né? Então, eu, eu queria que, assim, uma visão mais otimista do, do nosso trabalho. O livro não mora, <risos> o livro dorme. <risos> Obrigado, hein? Obrigado. Gente,
7: só lembrando que 10 anos na gaveta é conselho do Horácio na arte poética gostei é. muito da sua resposta Elton. eu, eu também
5: aprendi com o Mário de Andrade
3: é, perfeito, perfeito Raquel eu ia mesmo lembrar isso né? esse é o Conselho Horaciano no, nove anos de gaveta
7: nove isso, mais precisamente nove
0: legal, obrigado obrigado pelas, pelas é, é, contribuições todas é, obrigado, Fester, pela pergunta. É a vez do Fernando. Dezena boa noite, boa noite, Altano Boa noite a todos. Boa
4: noite, ficar no, ficar no final da fila é ruim porque eles vão perguntando tudo que a gente ia perguntar. Eu ia perguntar sobre o processo de escrita, <risos> liquidar o assunto. Eu anotei no cantinho aqui: não vou ver, perguntar se ela já descartou algum trabalho que ela achou que não tomou rumo. Já falou que não descarta, guarda tudo. <risos> e... <risos> então é, eu vou mudar então a pergunta antes que alguém pergunte primeiro eu comentar aí <risos> o, o, Fester, é, eu tô com o Fester eu estou com o Fester eu tenho prazer em ficar lendo e relendo e reescrevendo isso me faz um bem danado um bem danado né? Quando, é, é, me, me dá um prazer uma coisa gostosa de reler o texto, de encontrar alguma coisa para melhorar, isso é, é, eu acho que é muito bom, é gostoso.
5: Né? Posso dar um pitaco? Eu, claro. Posso dar um pitaco. Inclusive, porque assim, você faz o texto e o texto te faz. É, exatamente. Né? Depois dúvida. o texto é uma referência também.
4: E a gente você vai, vai cara, aprendendo gente. com ele, né?
5: É gostoso. É, de vez em quando eu vou me reler para saber o que é que eu estou pensando: aquilo que eu escrevi é. há, 20 dias, há 20 anos atrás ou aquilo que eu estou pensando hoje? É. Então, é, o eu texto sofro. Me devolve a mim mesmo. É.
4: Eu sofro mais para escrever o primeiro. Né? Esse é o mais difícil, mas depois o, a, 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 a reescrita é um processo bastante prazeroso para mim. Mas, uh, Eutânia, você sempre é, trabalhou com saúde, saúde pública, e nós vivemos uma, uma pandemia terrível, uma coisa que a humanidade né, há mais de 100 anos não vivia. Então, eu gostaria de saber se essa pandemia gerou algum assunto para algum ponto novo seu. Claro.
2: É. Eu trabalhei na saúde, é, não foram muitos anos, não. Eu trabalhei muito em empresa privada, mesmo multinacionais. Trabalhei 11 anos na Mercedes-Benz, trabalhei em indústria têxtil. E trabalhei, essa experiência na saúde foi é, muito intensa, mas foram foi menos de cinco anos. Mas valeu muito. Mas é, eu acho que a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, como são testemunhas desse tempo isso aparece, aparece, vai aparecer nos textos, está aparecendo. Eu só não quis escrever nada diretamente sobre a pandemia, porque já está tão intenso, a gente liga a televisão, só fala disso, então, mas aparece, está ali alguém de máscara, está ali alguém confinado, está ali alguém falando para as paredes, né? porque obrigatoriamente tem que ficar em casa e muitas pessoas moram só. Nada como falar para as paredes, que é muito bom. Nada neurótico. (risos) Mas ainda não escrevi nada diretamente sobre isso, que esse seja um tema central, mas ele está aí. Ele está aí porque está na nossa vida, né? está no nosso cotidiano. E é ainda a gente não, eu acho que ainda não deu tempo para a gente compreender muito bem tudo isso que estamos vivendo. Ainda é um momento, ainda não chegou a hora de concluir,
4: né? Aí outra coisa, dez anos, nove anos é muito tempo, pelo amor de Deus, a gente pode morrer no meio do caminho. Aí fica, fica esse negócio na gaveta lá. Não, não dá, eu não, eu não resisto tudo isso não. Parabéns,
0: Altana, parabéns pelo, Obrigada. pelo trabalho.
4: Obrigada.
0: Obrigado, Dezena. Eu também não aguento 9, 10 anos na (risos) Gaveta. Obrigado. Agora sim, Maristela, é sua vez.
3: Boa noite, eu, Tânia. Oi, querida. Que bom ver você, que bom ver Ronaldo, né? Saudades, Portugal Portugal está te fazendo muito bem, né? ouvindo, te vendo, te ouvindo, que bom, né? É, é... muito
2: tranquilo aqui.
3: Eu, aqui em casa, estou na fila para ler o Terra Dividida, tá? Ah. Assim que o Ricardo tá lá, eu, tá eu, eu... é minha vez, viu? Tá bom. E, eu, e eu, Tânia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação tua, talvez nova, né? Com a psicanálise e como isso de alguma forma está reverberando na sua literatura, se está, se não está. Você uhum. falou da questão da linguagem, né? Uhum. E você mencionou a questão da psicanálise. Fala um pouquinho disso para gente. Tá bom. É, quando eu fiz a graduação
2: em psicologia, só me interessei pela psicanálise, né?
3: Uhum. As,
2: as, outras, as outras teorias não me tocou. Uhum. Não, não consegui me ver é. ali. E, e, e então já, já isso já influenciava, porque tudo, tudo que eu vivo influencia na literatura, sim, sim. tudo, qualquer coisa, porque qualquer coisa vai para a literatura, porque hum. eu acho que é, não é uma coisa que, tem, que eu tenho esse controle, vai, que é, é. natural e é. e quando eu... E quando eu estava em São Paulo, eu tentei participar de algumas escolas, mas não, não, não consegui. Fiz a pós-graduação lá na USP, que é em Psicopatologia e Saúde Pública, que tinha a psicanálise também ali, ali como uhum. a matéria principal, a matéria-prima principal para a gente pensar uhum. é a saúde pública. Então, também estava ali. É, uhum. E quando eu mudei para cá, eu comecei, aí sim, aconteceu de uma amiga, é, uhum. a Ângela, que é uma psicanalista da Bahia, me apresentou sim. aqui dois grupos, que é lacaniano, né? que, sim. que você não entende nunca, mas você está lá sempre, forçando. <risos> achou <risos> muito interessante, é, porque, porque é muito desvendar. difícil, é. É, então eu fiz boas amizades também, E estou fazendo online agora, com alguns grupos, e estou sempre estudando, porque eu não quero quero abandonar a psicanálise, então eu fico ali também com a psicanálise, pegando ela assim, pertinho do peito, falando, não, eu quero, quero ficar com vocês, quero entender isso um pouco. E as discussões são boas Que vai para a arte, vai para a filosofia E a gente não para no tempo Eu gosto de estudar Então eu acho que é uma maneira Mas também não estou com muita paciência Para voltar para a universidade Fazer A coisa clássica Então eu acho que a psicanálise Ela ajuda muito a pensar E é é Como eu disse Tudo vai para a literatura Ela é gulosa tem é muita gula <risos> mas vai sim, está sendo muito bom fiz boas amizades com, compreendendo despertando por umas coisas que que às vezes eu nem sabia que existia ou que estava adormecido sim. então ah,
3: que bom se Gatália. você quiser participar eu te coloco nos grupos ah com certeza porque não os grupos que <risos> E Otânia, você falando, né, é, 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 vai ficando assim a importância, né, da literatura. Não sei se faz sentido para você, para ler e escrever a própria vida, né? Sim. É, e é engraçado porque
2: é, é a é. própria vida. É, mas não é, mas não é, não é essa vida assim da crua da realidade, não, é uma vida intensa, é uma vida que tem um mar aberto, que que tem as florestas, que tem tem tudo ali que você pode colocar, né? Uma vida meio do do mundo dos sonhos, dos sonhos mesmo, quando a gente dorme, né? Que você pode também mexer com o impossível, com o incognitivo, Enfrentar ele de cara, enfrentar o abismo, né?
3: Sim, olhar sim. o
2: abismo de cara, porque ele existe, sim. ele tá aí, é melhor você olhar, senão você pode cair, né? Com certeza. Então... <risos> Mas eu acho que sim, a própria vida. Por isso que, que é, não é tão tranquilo assim o texto, que, porque ele te surpreende, né? Você sim. fala, meu Deus. E eu trabalho muito com memória e invenção, então... Essa memória não é a memória muito científica, não. É uma memória que vem do outro, é uma memória que eu suponho. E a gente vai trabalhando com isso. Eu sempre não sei falar de uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca senti, que eu nunca cheirei. Eu falo sempre de algo que parte de alguma coisa que eu que eu conheço, e aí depois vou recheando de, de vou me surpreendendo, né? Vou, de vez em quando um deslumbramento com sorte
3: <risos> tânia muito obrigada viu? Muito obrigada Eu que é... agradeço
0: Maricela, obrigado pela pergunta Um beijão é. Esteja por favor sempre conosco é, eu, Tânia, vou te pedir um minutinho só para eu divulgar as próximas entrevistas, é, o nosso calendário, okay. as próximas entrevistas, e aí a gente já vai para as despedidas, pode ser? Ok. Sim. Bom, nas, no, nas próximas semanas a gente vai ter a seguinte programação. Semana que vem a gente tem o Itamar Vieira Júnior, quer falar dele um minuto, Ricardo?
1: É, é o que está aí com o Torturado, né? com o romance dele de estreia e é o romance que ele Lançou em Portugal e que já chegou aqui no Brasil arrebentando. é Campeão de venda, está fazendo um sucesso incrível. É um romance é, que eu, particularmente, considero maravilhoso. Muito muito bem escrito, um excelente romance. O Itamar, eu acho que veio para ficar. Né? Um escritor muito
0: bom. Legal. No dia 16 de fevereiro é carnaval. A gente foi surpreendido com uma uma notícia aí na, na semana passada de que não haveria carnaval. A gente já tinha planejado não fazer entrevista eh, na, naquela semana, que seria a semana do carnaval. Então, a gente vai fazer essa pausa. Se alguém tiver alguma ideia, <risos> por favor, avise. Né? Mas ah, eu gente... vou
1: fazer carnaval, eu vou me fantasiar e vou pular junto com a Maristela aqui em casa. A gente
0: vai pular carnaval aqui em casa. Então... Se assim é, acho que ficamos, então, com o carnaval no dia 16 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, a gente tem uma novidade, vou pedir para o Ricardo também contar para vocês como é que vai ser. Em vez de a gente fazer entrevista, a gente vai fazer mesas temáticas. A primeira mesa vai ser sobre luto e sofrimento na pandemia, com a Maristela, que acabou de fazer a pergunta, e um convidado, que eu não sei se já está confirmado, então não coloquei o nome.
1: Não, não não está. A gente queria fazer com o Christian Dunker, mas ele ainda não me respondeu. Estamos aguardando. Se não for com ele, vai ser com com outra pessoa.
0: É isso aí, então. Só interromper só um segundinho. Ricardo, quiser se despedir de Eutânia e a gente vai para o final.
1: Eutânia, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Fiquei muito feliz Foi bom ver você, ver o Ronaldo, matar a saudade. Como eu disse no começo da entrevista, vocês fazem muita falta para mim e para a Maristela aqui. A gente gente sente muita saudade de vocês e e sente muita vontade de de, que vocês venham para cá para a gente sair de noite, jantar fora e conversar. Vocês fazem muita falta em São Paulo. A recíproca Eu... é verdadeira. <risos> <risos> beijo para você, Ronaldo. E Eu... beijo para você, Eutânia. Obrigado. E, Eu...
0: se quiser se despedir.
2: Eu também quero... É, quero... Eu quero agradecer muito a paciência de vocês, o carinho. Agradecer ao Ricardo também. Gostei muito de rever você, a Maristela, conhecer esse povo bonito que está aí e rever algumas pessoas. E como disse é a primeira entrevista que que eu dou assim ao vivo, né? Ao vivo e à distância ao mesmo tempo nesse mundo pandêmico, né? Nesse pandemundo. Mas é, espero Não parecia, Tânia?
1: Parecia uma veterana. Parecia
2: é, uma... Né? É, é. Amigo, amigo é sempre generoso. Mas eu espero ter respondido, né? As perguntas hum. de, de acordo e agradeço muito e foi ótimo. Também fiquei
0: muito feliz. Eu tô em nome de, de, da, da União Brasileira de Escritores. Eu agradeço viu a sua presença aqui. Queria falar, Ricardo. Desculpa.
1: Não, não, não. Já então, falei. É isso. É,
0: agradeço. E também. agradecer
1: também a presença de todo mundo aqui, né?
0: Hoje a gente teve um, um, um pessoal especialmente ativo lá no no, no YouTube. Às vezes a, a coisa lá é mais é, silenciosa. Hoje o pessoal bateu papo, brincou, deu risada. Tivemos uma última visitante, acho que chegou um pouquinho mais tarde, foi a Maria Valéria Rezende, então também mandar o nosso, nosso abraço para Maria Valéria. E dizer a todos vocês que a gente espera vocês na terça que vem para a entrevista com Itamar Vieira Júnior. E é isso, uma boa noite. Boa, boa, noite. Noite. boa noite. Boa noite, pessoal. Boa